0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。On behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. I've advised t Hello， f a m i y through the o p i if there is anything c can e there we that d to assist, we are here to help with that。are we here help 各位，刚才我们听到的那一段啊，是新西兰的这个现任总理杰辛达·阿德恩他公开道歉的一段话。在这段话里呢，他向一个英国的家庭道歉，说啊、呃，你们的女儿在新西兰本应该是很安全的，但是他没有，我很抱歉。所以，究竟发生了什么事情？出了什么样的事情，让新西兰的总理去给一个英国的家庭来道歉呢？嗯、听我们今天慢慢跟你们说。节目开始前啊，我想先抛出一个话题，那其实就是在我们这个年代啊，我相信大多数人对吧，很多人都尝试过网络交友这件事情。你是
1: 说通过那种社交软件跟完全不认识的人去聊天这种界面吗？对，嗯，哦。让我想想啊，我应该算有过吧，就是，但不过这很常见啊，就我们谁都应该有认识几个在网上聊得还比较好的人吧，嗯，虽然线下不一定见面
0: 。对，而且你知道吗？就我们生活中间也有非常多这种移动社交 APP， 就是。基于地理位置的这种 A P P， 就大家可以看到，比如说附近都有谁了，对吧？你可以通过左滑右滑来决定你喜不喜欢这个人，要不要继续聊下去，啊，就是聊下去以后呢，是做朋友，还是进一步，还是就是大家约出来，呃。见一面就看你跟这人聊的怎么样了，其实是没有一个很明确的界定的啊。说到这儿，大家其实已经猜出来了。我想说的呢，就是国外特别火的这个软件叫做 Tinder 或者是 Bumble 这些软件，嗯、然后咱们国内也有啊，比如说陌陌啊、探探啊等等的。哎、嗯、呀，怎么说呢？草莓，你用过吗？我基本上这种比
1: 较火的我都下过，比如前段时间那个什么 s o a r 还有那种还有 Blue Blue 的 Blue 的，这念念什么？是同性吗？<笑><笑>不用，我就我会下载来看看它到底是个什么东西。OK， 但你也知道，我资深社恐，就是那种我如果匹配出来一个人，然后我就恨不得把手机扔掉，
0: <笑><笑>好吧？<笑>所以我基本没、嗯、没用过。我用过，而然后就是前几年就会有一段时间，我会经常上去看，然后我遇到过呃有意思的人，但我我也遇到过非常恶心的人，你知道吗？就基本上对于我来说是三七分。嗯嗯，就是恶心的人是三啊，然后以我的经验来说呢，我觉得首先我身边的大多数人都在用啊，所以我觉得在这个时代呢，也不是什么特别奇怪的事情，嗯、这是科技提供给人的便利，对吧？不用白不用。我我盲猜啊，一般那种嘴上说看不起这事儿啊，对这种事情特别批判、特别有成见的人，我估计他们手机里都下了好几个。哎、
1: 反正我下了十个。<笑>
0: <笑>啊<笑>没，没有笑死。十个。虽然我不
1: 用啊，但是我看我会看到一些那种用户体验嘛，<笑>还有包括有一些报告，他们也会研究这种社交类的 APP 啊。我看到有个调查的报告的结果还挺有趣的，是 PU 研究中心的一个研究结果。嗯、简单来说呢，就是他们会觉得这个东西、这个软件、这个东西不安全，但是呢，他们还是会用。因为为什么呢？因为他们即使觉得不安全，这个东西它还是可以
0: 帮他们匹配到潜在的对象，这很方便。嗯，其实我们为什么一开始说这么多啊？是因为我们这一集呢，就跟这种网络交友的 APP 有关
1: 。嗯，那我们开始吧
0: 。嗯，好。时间啊，我们来到2018年的12月2号，很近了啊。2 0二零年这次的案子，嗯、地点呢是新西兰的一个城市，叫做奥克兰。然后呢，在这一天啊，是一个叫做 Grace Milan 的一个女孩的生日。这个女孩呢，很年轻哈，她正要过她这个二十二岁的生日。一般啊，就是过生日这天，你想想，就是家人朋友都会发过来祝福，说一些什么生日快乐呀、啊、什么的，对吧？嗯、对。我记得我，反正我生日那天，我一整天都特别开心。特别是大家如果记得我的生日的话，嗯，就如果大家说生日快乐，我一般都会有礼貌的回复人家，什么谢谢你还记得啊什么之类的。
1: 嗯，对，一般你会敲诈一顿火锅，一顿海底捞、哎
0: 。不愧是我。但是呢，在我们今天的这个案子里面啊，这个主人公 Grace 呢，他就很奇怪。怎么说？嗯，他这一天啊，在他生日的当天，他消失了，电话也不接，短信也不回，他的两个电话全部都直接转到他的语音信箱。我在想啊，嗯、如果你觉得你心情不好，你想躲起来自己待一天，我理解。但是生日当天，整个人毫无征兆的，就是原地蒸发，甚至连家人都联系不到。你是不是觉得就有点不太对劲？嗯，那他平时是这样一个人吗？不是，就是他平往年的生日啊，他都是特别热闹的那种，就是他会发什么自己的见闻啊、照片啊。然后这女孩呢，她是一个性格非常活泼、非常善于交际的这么一个人啊，在社交媒体上也好，就是给家人朋友也好。嗯，生日当天他一定会出来冒泡的，但是这个时候他就消失了，所以他的家人啊就觉得说不对，肯定出事了。嗯
1: ，那是不太对劲。那他们有没有去 Grace 住的地
0: 方找人呢？嗯，他们没有，因为没办法找。是这样啊，我来介绍一下今天的主人公到底是一个什么样的情况。这个 Grace 啊，她是2018年这一年刚刚从大学毕业，她学的呢是广告和市场营销这个专业。啊，她是一个英国女孩啊，英国人，出生在这个英国的埃塞克斯郡，然后她是三个兄弟姐妹中最小的一个，她有两个哥哥。然后呢？你知道有一件事情，就是很多刚刚毕业的大学生都会给自己一年的时间，啊，就比如说去打工啊，啊，去世界各地旅行啊，长长见识。然后这一年的时间呢，就叫做 gap year。嗯
1: ，其实就是在进入下一段学业或者是下一个人生阶段之前，给自己放个长假嘛
0: 。对，这个在
1: 欧美国家还挺普遍的吧。嗯他们一般这段时间会选择，比如说，就像你说的，去学个什么东西啦，然后也包括做义工啊，或者是旅行啊之类的，就是做一些对未来的生活可能会有
0: 帮助的一些事情吧、嗯。其实我觉得在国内，好像这件事情也越来越流行。嗯，对，是、嗯。然后呢，我们今天这位主人公啊 ，Grace， 他就决定用这一年的时间呢，他去冒一次险。他攒了很久的钱，然后准备进行一个为期一年的背包旅行。在二零一八年十月的时候啊，这个二十一岁的女孩呢，先是来到了秘鲁，她在南美啊独自旅行了大概六个星期的时间，然后其中呢，她也是在路上啊就各种分享自己的什么见闻啊、照片啊，啊就经常跟家人是有联系的。嗯，在当年的十一月十九号 ，Grace 呢就自己到了新西兰。然后玩了一圈以后呢，他就到了奥克兰这个城市，并且呢住进了当地的一个青年旅社，呃 ，hostel 是吧？就是背包客共享居住的一种比较廉价的一种住宿的方式吧，就是几个人住一间，然后里面都是上下铺什么的。我自己也住过啊，就是旅行的时候，呃，我觉得挺有意思的，可以遇到就是来自于世界各地的不同的这种旅行者什么的。嗯
1: ，我倒是没住过，因为我总感觉不是特别安全。嗯
0: ，好吧。那么我们时间就来到12月1号，也就是啊、呃、Grace 生日的前一天。这一天呢是一个周六，然后 Grace 呢在晚上6点钟左右，她离开了她住的这个青年旅社，啊、呃，前往了当时的市中心。然后她穿着一个黑色的裙子，一双白色的鞋，然后背着一个小小的手提包。
1: 嗯，他不是
0: 独自旅行吗？这个感觉是有点像去约会耶、欸。对啊，对啊，他确实是约了人见面。这个 Grace 啊，他跟很多年轻人一样啊，他也用 Tinder。而在那天晚上呢，他应该就是从 Tinder 上面啊就认识了一个人。嗯。然后呢，他要出去跟他约会，而这个在网络上认识的陌生人，就是一切噩梦的开始
1: 。嗯，又出现了我们前面那期现实版的嗜血法一样，也是那个人用约会的形式把人骗出来杀嘛。对、啊，所以这种嗯约会呀、啊、面积啊，就真的要注意安全，嗯，<对>留个心眼。没错，嗯嗯嗯嗯
0: 。所以我们说回来啊，刚才其实我们讲了这么多，我就想跟大家解释一下，为什么 Grace 的家人在第二天找不到他们女儿的时候，他们没有办法去现场找人的原因，因为 Grace 的家人全部都在英国，而女儿失踪在千里之外的新西兰。家人呢，就是联系了这个奥克兰的警方啊，这个城市的警方，并且他们是在十二月五号正式报告了 Grace 的失踪，然后警方呢就开始着手调查这个案子。起初呢，警方就找到了 Grace 住的这个青年旅社，然后发现说，哎，他的行李啊，什么东西就全都还在原地，并且呢，好几天晚上都没有回来过了，就大家都没再见过这个人了。嗯、警方一开始还在想说，啊，是不是这个年轻的姑娘啊，就是玩得太开心了，就是。忘记跟家人报备什么什么之类的，嗯，这也是还没
1: 有往最坏的一个方面想
0: 。对，但是呢，等到这个警察呀，他们查 Grace 行踪的这一系列监控视频的时候，他们的这一想法彻底的改变了。首先我要说啊，草莓，你记不记得我们之前讲了很多案子，嗯、要么就是没有监控，要么呢就是监控正好坏掉，正好缺失了关键的信息等等
1: 。对呀、啊，每次都气到吐
0: 血，好不好？对，但是这个案子啊，每一分每一秒都有监控视频，一帧都没有丢失，连起来就是一个完整的证据链。然后我看了大概，嗯、哎呀，我看了大概 N 个小时的这个视频监控，你知道吗？几乎可以把整个的案发过程全部联系起来，说明新西兰在这个公共区域的监控这方面啊，做的还是挺好的，就是反走过必留下痕迹。嗯，然后这一点呢，我觉得不得不说，在破获谋杀案里面真的是帮了大忙了。不过也要提到的是说，说就案发时间是2018年嘛，就离现在来说已经相当近了。嗯，我想随着这个科技手段的发展啊，犯罪应该会越来越难。你想不被抓住，我觉得也会越来越难的
1: 。嗯，应该说是犯罪了还想轻易逃脱越来越难了吧？不想被抓就不要做违反法律法规的事情呗。嗯嗯，扯远了扯远了。所以监控视频中我们都看到了
0: 什么呢？嗯。监控视频啊，记录下来所有的事情。从十二月一号开始 ，Grace 她的整个行程是这样子的。嗯，在当天下午啊，大概五点四十五分的时候 ，Grace 被拍到呢，在一个商场的门口跟一个神秘的男子见了面。两人见面以后啊，礼貌性地拥抱了一下，然后呢就一边聊天，然后一边去了商场里面的一个酒吧。当晚的多个摄像头记录到啊 ，Grace 跟这个神秘男啊，他们先是去了一个酒吧，然后去了一家墨西哥咖啡店，然后在晚上八点多的时候呢，又去了另一间酒吧啊，两个人聊天啊，就是交集啊等等，你可以发现啊，从那个监控画面里，一开始是比较礼貌的，比较有距离的，然后到后面呢就越来越亲密。嗯，其实怎么说呢，我觉得是一个比较常见的一个场景嘛，就如果两个人聊得来，大家越来越亲密，我觉得也很正常，但是呢。在这个酒吧的监控里面啊，我看到了有一个场景让我印象非常深刻。什么场景？就是当天晚上在喝酒的时候，在某个时间段啊，我猜可能是这个女孩 Grace 她去上厕所了，还是去点酒了，嗯、我不知道。就她离开了她的桌子，然后这个时候呢，她的小包放在了桌上，也是很信任对方了啊，搁我我是一定要拿走的。于是呢，监控就拍下啊，他对面坐着的这个神秘的男的，趁 Grace 不在，立刻拿起他的这个包开始翻，然后看里面有什么东西。啊，这是要干什么呀？对呀、啊，就是我一开始看所有视频，我觉得啊，还算是一个正常的约会。但是直到这一幕，就是发现女方稍不注意，男的就开始翻他的东西的时候，我就马上觉得这个男的的品性是有很大的问题的。就你想，正常的有修养的人，哪会做出这种事情来呢？对啊。他能发觉就好了，这个时候赶紧离开。对，但是 Grace 呢，当时对这一切毫无知觉。俩人呢，在当晚九点四十左右走出了酒吧，然后他们俩一块去了这个神秘男人住的酒店。嗯、监控摄像头呢，拍到他们俩走进了酒店大堂，啊，进去了电梯，然后从电梯出来，随后就消失了，消失了。对，警察呢查到这里就发现啊，这个几乎是 Grace 最后出现的一个影像了。于是呢，警方就找到了我们刚才说的那位神秘男子，把他带去了警局问话。以下呢是一段当时问话的录音
2: 。Tell us about Grace. Uh, so I was talking to Grace on Tinder. Yeah. Um, we'd matched on Friday. I saw that we'd matched、um, the next day on Saturday. Um, and then、uh, we met at Sky City. Yeah, that's us down there. Yep. So she's going that way, and I'm going across the street. And we're very, very concerned
3: for her safety. Obviously,、yep. um, it's entirely possible that she's been the victim of foul play. Okay. You understand what that means? Yep. What would your feelings be about providing us with a voluntary DNA sample in the event that we can compare that against something?
2: Would you be happy oh, yeah, hundred percent. I mean, I know I haven't done anything wrong, so I'm happy to do it. Okay.
3: At this stage, we don't know what's happened to this girl.
2: Okay.
3: 、Um, it's possible that somebody has killed her. Okay. Okay.、You、understand that? Yep.、Yeah. She might. She might. When I say foul play, I mean that someone might have murdered her. We don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay. Okay. And it could be that you've done.
2: h、hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You v e been arrested? Oh, no. Oh, I'm、
0: oh, sorry. Oh shit. 好，在这段审讯过程中啊，首先这个男的承认，他说当晚呢确实是因为 Tinder 上面遇到了这个女孩，嗯、然后就去跟她见了一面。但是他声称啊，他俩什么都没有发生。他的意思是说。我们俩当时聊了一会儿，然后呢，晚上大概十点多的时候就各回各家了啊。他从这条路走了，我从相反的方向就回家了。警察就说啊，他说我们现在觉得 Grace 可能已经遇害了，那你愿意配合我们提供你的 DNA 样本吗？难道就说啊，没问题啊，我很乐意啊。在这一段录音的最后啊，其实警察是走出去这个房间的，然后这个男的追过去，把门打开，问外面的警察说：“他说我想问一下，我现在是因为一些我没有做过的事情被逮捕了吗？”然后警察回答说：“嗯，大概就是这样吧，反正你就在这儿待着先。”然后这男的说了一句哦 h、oh、shit！” 嗯，这里我看
1: 着，我觉得他挺心虚的。就照理说，如果我什么都没干过，然后我还被抓了，我肯定很生气，我肯定愤怒会大于委屈的。
0: 对，但是他好像当时给人的感觉就是，又委屈又心虚，我觉得，嗯，不对劲、嗯，不对劲。其实这个时候啊，警方还没有看完整个视频的全部监控。当警察呢开始进一步深入调查的时候，他们看到的啊，就是这些监控所拍下来的东西，慢慢的开始拼凑出一幅令人恐惧的画面。首先，在十二月一号晚上拍到两个人是一块回了酒店，对吧？嗯、然后从十二月二号早上大概八点的时候，这个神秘男又一次出现了。不过他是一个人出现的。他呢，在早上八点二十六分的时候，去到了附近的一个杂货，就是杂货店吧，买东西。嗯、草莓，你猜他买的是什么？什么？他买了一个巨大的行李箱
1: 。我靠！他要干嘛呀？
0: 呃、嗯，随后呢，他又再次出去，就买了点吃的。然后呢，他在上午十点的时候去租车的店租了一辆红色的丰田小汽车，然后回到了酒店。就在这天下午啊，仅仅是买了行李箱跟租完车几个小时以后，这个神秘的男的呀，他又一次出门。但是这一次他是去干什么呢？嗯、他是去见 Tinder 上面约的另外一个女孩。好、啊，等一下。那假设这个
1: 时候 Grace 已经遇害了的话，她的尸体应该是躺在酒店里的吧
0: ？对。然后她这个时候还有闲心去跟其他的
1: 女孩约会
0: ？对，没错。所以根据后面啊，警方也找到了这一天她约会的这个女孩。然后这个这个女性呢，她回忆说，在整个约会过程中啊、呃，这个神秘男啊非常非常的奇怪，就是言行举止会让人很不安。怎么说呢？嗯，这女孩说：“她说这个男的在约会的时候，总是谈论一些什么，你如你如果把尸体埋到地下的一定深度，就连警犬都闻不出来之类的话
1: 。What？ 虽然虽然我相亲也不多，但是如果说我的相亲对象第一次跟我见面的时候聊这个什么埋尸体的这种话题的话，嗯，除非说这个人他是个警察或者是法医相关职业吧，嗯，不然我会觉得他就是一个嗯变态。”
0: 对对啊，而且就算是相关职业，也有点吓人吧？就聊这个，哎，嗯、然后这个男的居然还试图约这个女孩跟他一块回酒店，好在这个女孩是直接拒绝了，然后走了的，不然就这个后果，我觉得真的就是不堪设想。嗯
1: ，还好他走了，不然的话，酒店门一打
0: 开，一具尸体。对啊，救命！那之后这个男的他又干了什么？嗯，在这个之后啊，这个男的呢，他一个人回了酒店。在当晚大概八点多的时候，他再次出门，去了一家呃，就类似于超市的一个一个一个地方吧。然后他管超市借了一个地毯清洗机，还顺带买了几瓶清洁剂。他跟别人解释说啊，他说我那个酒店房间里面有红酒洒到地毯上了，然后我不想被酒店罚钱，所以借一下你们的机器，我自己来清扫。嗯
1: ，都可以想象他要干什么。
0: 对呀、啊，他随后呢拿着这些设备就回到了房间里面，在当晚九点半的时候，你知道你知道酒店有那种就是嗯帮你送行李的那种行李推车吗？嗯，对，知道，那种挺高的一小架子。嗯，他管酒店啊借了这么一个行李的推车，嗯、然后呢他从他的房间里面推了两个行李箱出来。我把这一段的视频啊放到公众号里面给大家看一下，就是怎么讲，因为我其实内心已经知道他在干嘛了。你看着就觉得挺可怕的。我看这一段的时候，我明显就心跳加快，因为很明显可以看到啊，他呢在这个行李车上放了两个行李箱，下面是一个大的行李箱，也就是他早上新买的，上面那个比较小。但是呢，你从他就是努力移动这个行李车的轨迹，你可以看出来，明显下面那个大行李箱非常非常沉，而上面那个小行李箱是空的，一看就是做掩护的，还在那儿晃
1: 。嗯。这个跟最近那个江苏太和那个皮箱藏尸案，真的，我感觉如出一辙哎，嗯、都是从酒店然后拿一个行李箱把尸体运出来
0: 。对，而且
1: 我就真的发现，就是那个行李箱装上尸体的那个感觉都是一样的，就是非常它不平，对，对，它不平，然后看上去很沉，很鼓，鼓鼓囊囊的。对对对，跟平常的那种行李箱不一样、嗯，对，不
0: 一样。嗯，于是呢，这个男的呢，把这两个箱子呢，在众目睽睽下啊，推去了这个地下停车场，然后呢，把箱子放到了他上午新租的那辆红色丰田小汽车里面。这个就是十二月二号，也就是 Grace 生日当天发生的所有事情了。嗯，也就是这一天，家人一直在联系 Grace， 但是没有得到任何回应的当下。嗯，随后呢，我们再看一下第三天的监控啊。十二月三号这天，这天一清早啊，六点多的时候，这个男人又开始行动了。他呢开车来到了一个公路边的停车场，然后呢这个停车场附近啊有一个超市，超市的监控拍到他说买了一把红色的挖土的铁锹。哼，一个常年
1: 住在酒店的人买铁锹，那肯定不是种菜吧？嗯
0: ，对啊。然后呢下一次啊这个监控捕捉到的时候呢是三个小时以后了。他呢在上午九点半的时候开车回到了酒店。这个时候很奇怪啊，他是光着脚的，光着脚，为什么没穿鞋啊？对他没穿鞋，他光着脚啊，一路从这个车库停完车上来，然后光脚进电梯，回到自己的房间
1: 。我估计是埋尸的时候把鞋子弄脏了，鞋子沾了各种泥巴呀，什么东西弄不掉，啊、所以就把鞋子脱了，嗯、或者是说他鞋子在现场留下了什么脚印
0: 之类的，所以把鞋子处理掉了也有可能。嗯我觉得有可能是这样子的，嗯,嗯，然后在接下来三号这天啊，他还干了一些什么事儿呢？他拿了一堆东西去干洗店干洗，然后呢，他背着一个大袋子，假装啊，假装自己没事儿，逛逛逛，你知道吗？就到处闲逛。嗯、然后他逛到一个公园里面，在这个公园的垃圾桶里面扔了好多东西。说实话、啊，我看他公园啊，就是扔东西的那个监控视频，那个东张西望的样子，真的就是教科书般的做贼心虚。
1: 嗯，他就拎着一个那种行李包，有点像健身包啊之类的，里面塞了东西。对,嗯、对，然后走到那个垃圾桶边上，先是看看左右有没有人，然后没人，然后就赶紧扔掉。扔掉之后又也是左左右右看一看，然后走掉了。反正就是做贼心虚的样子、哎
0: 。对我们到时候把这一段也放公众号里面吧，大家自己去看一看。嗯。嗯然后呢，十二月五号啊，就是 Grace 的家人呢，就正式跟奥克兰的当地警方就已经报警了嘛。警方呢就立刻开始了搜索。嗯，呃，十二月六号啊，我特别想提这一天是为什么呢？因为这一天警方其实已经快速的找到了酒店，找到了嫌疑人，然后开始在就是到处找这个人在哪儿了。草莓，我再给你看一段监控视频哦。嗯。
1: 这段视频呢，是大概就是这个男的走到酒店门口，然后应该是看到了警察，然后立马转身，转完身之后就装作慢慢悠悠的走开，走了挺远吧，然后但是警方还是把他抓住了。他走的时候还<对>其实看出来挺紧张的，摸鼻子什么的
0: 。对。我我感觉就是他那个立刻转身的瞬间，特别像就是我高中逃课，你知道吗？然后可能在街上闲逛，然后突然碰到我妈买菜，然后我就会迅速转身，但是我又不敢跑，我就会慢慢悠悠，希望我妈没有发现我。好，好，好，说回来啊，就是这个时候，警方不是刚才就抓到他了嘛？然后抓到他以后呢，就把他带回警察问话，然后就出现了我们刚才给大家播放的那一段对话。然后这个男的啊，他对 Grace 受害这件事情是完全完全不承认的，说跟自己毫无关系。但是之后呢？警方在看到了二号跟三号的这一系列视频监控以后，嗯、他们也知道说说事情不可能这么简单，什么行李箱啊，对吧？清洗地毯啊，挖土的铁锹等等，组合起来呢，就不像是一个正常人要做的事情。那么，警方在看了所有的监控以后，就再一次把这名男子带到了警察局重新问话。而这一次，这个男的口里说出来的故事啊，却发生了很大的变化。哦
2: 。
3: That you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday.
2: She started talking to me about Fifty、uh, Shades of Grey. We started having sex. At first, it was it was just normal, um, um, and then she asked me if we could get into、uh, bondage, having, I guess,、uh, more violent sex.、Um, we ended up on the floor. Um, and then she told me to hold her throat.、Um, so I went into the shower,、yeah. and, and then all I remember is falling asleep in the shower. I, I need, I need to stop. I need to go. And I was just, I don't know I was all over the place.
3: You come out. this o <Yep.
2: S 1>
0: 在 the 审讯的录音里啊，这个男的改口说说那天晚上 ，Grace 先是跟他聊到了《Fifty Shades of Grey
1: 》五十度灰。嗯，众所周知，是一部以 BDSM 为题材的霸总文
0: 学，也拍成了电影。嗯，确实很有名。嗯嗯然后这本小说也会，它当时也是让那个 BDSM 这件事情啊，成为了很多人热议的这么一个焦点。嗯，我解
1: 释一下 BDSM 嘛，来，吧，就是 BDSM 这几个单词呢，是绑缚与调教、统治与屈从、施虐与受虐的一个英文首字母的缩写。然后我查了一下，用学术的方式去解释这个的话，它是一种。基于安全、理智、知情、同意的原则下，通过创造实践者之间不平等权利关系而引起实践双方性愉悦的这么样一个行为，很学术。你还能再学术一点吗
0: ？好吧，好吧。啊，说回来啊，这个男的呢就跟警察说，他说他们俩呢就聊到了这些相关的内容。嗯、然后呢，在回到酒店之后，这两个人呢发生关系的时候，男的呀就声称说 ，Grace 要求他用手去掐他的脖子。哦然后男的接着就说呢，他说：“那我完事儿以后呢，我就去洗澡了。然后在洗的洗澡洗到一半的时候，他睡着了啊。而说醒来以后，他从浴室里面出来了以后，就关了灯，直接就睡了。他的那个自我辩解是说，他认为当时女方已经走了。谁知呢，就是第二天醒来的时候，发现地上躺着 Grace 的尸体。这个简直是一百
1: 个漏洞。”嗯，你完事以后起身去洗澡，身边的人是不是活人？难道他不知道吗？对、啊，而且洗完澡出来关灯睡觉的时候，地毯上躺
0: 了一个人，你能不知道？能看不见？不可能啊！对啊，所以这是一个漏洞百出的一个证词，你知道吗？哦、然后他接着跟警方说啊，在那个就是他惊慌失措的一个情况下，他也不知道该怎么办，于是呢，他就去买了一个大的行李箱啊，然后把他的尸体放在里面，然后租车买铁锹。这就是我们所有监控视频里面看到的一切，他都承认了。他去，他说他去荒郊野岭埋了 Grace 的尸体，嗯、但是呢，整个这个过程中间啊，他全部。不承认自己有任何的罪行
1: ，死鸭子嘴硬的感觉。嗯
0: ，他说我是无辜的，而且你记得吗？在处理尸体的当天，他还没忘记下午去跟别人约个会，然后还试图邀请别人来屋里坐坐。
1: 对啊，人在惊慌失措的情况下还能会不忘记跟一个陌
0: 生人的约会？我不信，就是。我如果我屋里有一具尸体，我还要出去跟别人吃饭吗？我觉得我可能吃不下那口饭
1: 。对呀、啊，不合常理，完全不合常理
0: 。对，警方听到这儿啊，就自然就是不买账了，嗯、啊，他们就正式逮捕了这个男的，把他列为了重点嫌疑人。嗯然后呢？警方就立刻去到了他在这间酒店里面住的房间，就开始了他们的搜索。大家一定记得啊，在那个嗜血法医那个案子里面，草莓跟大家科普过努米诺反应这件事情，对吧？嗯、就是喷洒一定的这个化学的药剂，让清洗过的血液在黑暗的情况下发出荧光，证明说这里曾经有过血迹
1: 。嗯，所以这个房间也是有血迹的。
0: 对，就大家去公众号看图片啊。这间屋子的地毯虽然经过了清洗，但是在努米洛反应下，一大片的血迹就这样展现了出来，看着还是挺就是触目惊心的。嗯、然后警察呢，同时他查到啊，在这名男子声称的什么洗完澡啊出浴室就立刻睡着了的这个故事，完全就是假的。嗯、在当天二号凌晨一点半的时候，其实这个时候啊 ，Grace 已经遇害了。而这个男的呢，他在房间里面开始玩手机，这一定，我觉得警方可能就是查了他的手机记录。嗯、他开始搜索可以埋葬尸体的地点，还还浏览了什么黄色网站，你知道吗？啊、然后他还开始摆弄 Grace 的尸体，拍下了 Grace 隐私部位的照片，发到这些个网站上面。
1: 是不是人啊？
0: 变态啊！对啊，所以我看啊，这个人他当时根本就没有什么。所谓的被吓坏，他就是在冷静的筹划下一步的这个步骤，顺便猥亵被害者的尸体，太恶心了。嗯，警方呢，在这名男子的指认下啊，在一个风景区离马路不远的地方，发现了埋在地下的行李箱，而箱子里呢，就是死去的 Grace。唉，所以 Grace 到底是怎么死的呢？嗯。警方的尸检报告显示 ，Grace 的死因是勒死，她的手臂啊还有胸部有大量的就是被压住造成的淤青，而造成这样的伤啊需要相当大的力气。法医说到，说 Grace 被掐死的时候，这个附加在她脖子上的压力必须要持续至少五分钟之久才能够足以杀死她。所以，
1: 如果说是玩得过火的话。掐了五分钟，这是个人都能看出来对方不对劲，然后马上停下来吧。
0: 对啊，怎么可能一直把人掐到死呢？说的就是啊，哎呀，于是呢，在十二月十号啊，就是 Grace 失踪仅仅五天，这名男子就出现在了奥克兰的法庭上，被指认谋杀。嗯
1: ，
0: 我问一下，这个嫌疑人到底是谁啊？嗯，我知道，听到这儿啊，肯定有好多听众想问你刚才问的这个问题，而我为什么一直不说这个人的名字呢？嗯咱们就是之前所有的案子，不会都是在第一时间就说清楚这个人是谁，对吧？姓谁名谁。<对>但是今天却不行，那听众就要问了，为什么呢？为什么他就是？难道他是一个连名字都不能说的人吗
1: ？不能提名字的人，我只能想到伏地魔。
0: 嗯，是这样啊，我跟大家解释一下，在新西兰啊，有一个法律叫做 Name Suppression， 翻译过来呢就是对姓名保密，指的就是啊，当事人的姓名和任何可以用来识别身份的详细信息都不能被公开。嗯、这种条例啊，一般是用来保护类似于青少年或者是受害者的，但是它也可以被用在说，如果公开姓名会给这位当事人造成无法获得公平审判的风险。那么姓名保密也可以被他适用，于是在这个案子里面啊，这名男子的律师一上来他就申请了姓名保密，说如果他的姓名被公开，会影响潜在的陪审员对他造成不公平的一个审判。嗯
1: 其实各国的法律都有类似的吧，就是嫌疑人，在审判之前，他本身就是还是犯罪嫌疑人嘛，他不是罪犯，所以这个犯罪嫌疑人他是有权利说主动的提出要保护我自己的肖像权或者是隐私权之类的，所以有关方面他确实是有义务去遵守他的某一个
0: 权利吧。嗯嗯，所以呢，就是他的律师啊，在第一次上庭的时候就提出了说我要姓名保密，被检察官、被 Grace 的家人、被媒体全部都反对，法官当庭也表示反对。嗯，但是这个律师啊，他又用了一招，就是他就着这个姓名保密接着上诉。他一上诉呢，那么这个姓名禁止的这个法令啊，就会自动延期二十个工作日，直到他被批复或者被拒绝。嗯
1: ，那这个律师也是把规则玩得明明白白的。
0: 对啊，所以说，在这之前，警方所有的声明、他们公布的监控画面，甚至是法庭庭审的时候的这个画面，这个男子的脸啊，都是打着厚厚的马赛克的，而且他的名字也是一直严格保密，不能对外公布。但是你们想，这个世界上哪有不透风的墙呢？这个男的呀，在二零一八年十二月第一次出庭的时候，就有一个当时坐在法庭里面听审的人。偷拍下了他的长相，然后发在了社交媒体上面。于是呢，一时间啊，英国、澳大利亚这些国家的媒体啊就蜂拥而至，瞬间把这个男的的家底扒了一个底朝天。因为搜索他的名字的人过于多啊 ，Google 的算法还甚至直接就把他的名字收录进去，向这个新西兰的用户啊就群发了一封带有他真实姓名的邮件。不过呢 ，Google 最后也是因为这件事情被警方就是警告了，他们公司也是道歉了。所以呢，这个秘密肯定是守不住了。然后媒体的这种蜂中的报道啊，怎么说呢？这种行为肯定是违反了新西兰这个法庭他们的法律的。但是呢，伦敦的一家报纸啊，你猜他们怎么回应的？嗯、他说啊、哦，他说我们是英国人，你们那是新西兰的法律，对我们来说不适用。
1: 嗯，干得漂亮。那这个男的到底是
0: 谁呢？嗯，这个人呢，他就从这个厚厚的马赛克后面就走了出来。他的真实名字叫做 J. C. Camson， p 他当年是二十六岁。这个人啊，他出生在惠灵顿，父母离婚以后呢，是跟着爸爸和爷爷长大的。几乎每个认识 j c 的人都说啊，他是一个说谎能说出花儿的这么一个人。怎么呢？他曾经啊，声称自己是一个著名黑人橄榄球运动员的表弟，然后自己得了癌症，快死了
1: 。嗯，我看照片，他是白人呀。嗯，他的表弟怎么可能是黑人呢
0: ？就 <Joe S 2> 这是这是这,是这是怎
1: 么编的？
0: 对，怎么编的谎话？而且他对他的那个雇主、房东、工作伙伴、家人、朋友全都撒谎，各种各样不同的谎言啊！他曾经跟他的前房东说，他说：“哎、他说我是一个职业垒球运动员，然后我已经签了新西兰最有名的这支叫做 Black Sox 的这支队啊，现在我就等着签合同啊，发工资，然后给你交房租了。”结果呢？这个房东他就直接去联系了 Black Sox 的这个管理层，然后 Jesse 的谎言呢就瞬间被揭穿了
1: 。嗯，房东也是厉害，但倒是时这个人什么谎言都能编啊
0: 。对啊，可不嘛。就是另外一个 Jesse 的这个前房东就出来说，他说这个男的呀，曾经号称自己是一个超级连锁大超市的高级经理，而实际上呢，他所有的钱全部都来自于新西兰的国家救济金。他的这个撒谎成性啊，让他数次的就被赶出公寓。然后他在工作上呢，对老板啊，对同事也是一再的撒谎，啊，最后也是就被解雇
1: 了，啊
0: ，连工作都没了。对，你还记得我之前提到那个，他跟 Grace 约会的时候，趁着女方不在开始翻 Grace 的钱包吧。嗯嗯，就现在啊，你就可以把这个人的品性就跟这个行为联系起来了。总之呢，就是一个特别差劲的人，肯定就没跑了。嗯、然后鬼知道他在 Tinder 这种约会软件上就说了什么谎，你知道吗？就各种骗女生上钩之类的吧，我猜。嗯
1: ，对。就在这里还想提醒大家，就是真的网上交友需要谨慎。嗯，苦
0: 口婆心的草
1: 莓，<笑>就不知道会遇到什么妖魔鬼怪
0: 。对啊，嗯嗯嗯。而且呢，这个 j a c y 啊。他不是初犯，因为在他被捕了以后，同时又有两名女性站了出来。嗯，他有前科。对，其中一个呢是 j e 的前女友。他说他们在交往的过程中间啊，女方的身体、情感、经济方面全部都被这个男的控制以及虐待。他说 j e 会用刀抵着他的喉咙，强迫他跟他发生性行为，嗯、然后还从他的账户里面拿走了一万美金去自己就是花天酒地。然后另外一名女性呢，是一个呃，同样是一个英国的游客。她指控说，在 Jesse 被捕的八个月前，这位女性啊，她也是从 Tinder 上面认识了这个男的。然后呢 ，Jesse 强迫她发生性行为，也就是强奸了她。然后 Jesse 说：“如果你不照做的话，我就杀了你，而且杀了你们全家。”这两个指控啊，分别在二零二零年的十月和十一月开庭。然后 ，Jace 因为这两个案子被判了七年半和三年半。法庭宣判的时候啊 ，Jace 还在这个法庭上就是大爆粗口，骂法官，全部都被拍下来了
1: 。嗯。那 Grace 这个案子最后判了吗？
0: 嗯，我们来啊，我们就是回到 Grace 这个案子上面、啊。刚才说了一堆，就是告诉大家 Jace 是一个什么样的人。那么他在 Grace 的这个案子上面收到了什么样的判决呢？我们先来说结果，他被判的是终身监禁，并且十七年内不得假释，嗯、是这样子的。关于 Grace 这个案子的审理啊，持续了三周，在庭上 ，Jace 他坚持做自己的无罪辩护，声明他自己毫无过错。
1: 无罪辩护，他从哪里觉得自己毫不过错呀？难道是我杀人，我抛尸，我清理现场，但是我还是个好人？嗯哼。
0: 就是这么一个逻辑，反正嗯，离谱的事情就来了。说离谱也不是，就是这是一个律师辩护的一个策略。这个策略有一个专门的名字，叫做 rough sex murder defense、嗯。正式的中文翻译呢，我确实没有找到。我查了一下啊，大概可以把它翻译成中文是叫做“粗暴的性行为谋杀辩护”。啥意思？嗯，我来说说啊，它有个别名叫做“五十度灰辩护”。在就是。近几年来啊，这个辩护被西方媒体戏称为逃脱谋杀罪名的最佳工具。嗯，他怎么去逃脱谋杀的罪名啊？嗯，你看啊，从1972年开始啊，如果你要是看法庭的记录的话，大约有60名女性因为所谓的粗暴性行为而被杀害，但是呢，凶手啊，他都因为使用了这个50度灰辩论策略，说，哎，我们事先就是双方同意的，只是当时出现了意外，这个人死了，那不赖我，所以。这些人最后都没有被判谋杀罪名成立，而被判过失杀人。那么相对来说，刑期啊、惩罚啊就轻了很多。嗯、但是如果你仔细来看看这些案例的话，你会发现里面啊这些暴力行为都有什么：殴打、窒息、勒死、用刀具伤人等等的，甚至还有水刑。水刑，这不是塔利班用的东西吗？对啊，就是。女方最后是都是死亡的，嗯、但是呢，施害者呢，最后都得以顺利的逃脱谋杀罪名的一个制裁。那么这么一来呢，五十度灰这个辩论法呀，它的争议就来了。一方面说，哎。你们就是双方同意的，对吧？事先同意的，没问题啊啊！另一方面说，说双方是同意共同进行性行为，但是没有同意去死。就是关键的时候，如果你的体力是强过我的，压制我的，我没有办法反抗，然后你还不停下来，你去救我的命，你放任我去死，或者是你加快我死亡的速度，那这就是谋杀，它不是意外。嗯，所以这也就是 Grace 跟 j c 这个案子里面充满了争议的地方。j e s s 啊和他的律师就坚称说这就是一个意外，任何喝多了的人都有可能会发生这种事情。他们呢反而啊责怪 Grace 这个受害者，因为 Grace 给了同意，他们说这是受害者的责任，而不是他们的责任。但是呢，检方就反驳说：“说你勒死他，总共用了五到十分钟，在这其中他是逐渐失去知觉死掉的。如果这不是谋杀，我们都不知道什么叫做谋杀了
1: 。”嗯，我能看得出来为什么这个东西这么大的争议了。但是我觉得那么多的视频监控，还那么多的证据面前，他的说法完全站不住，哎，太锤
0: 了，因为。嗯对啊，然后你知道我看到这个争议吧，我又开始上头，就研究了一下这个五十度灰啊辩论法的这个所谓争议。嗯、我在看了两方各自的观点以后啊，我就在想啊，这件事情是这样子的，在这个争论里面，一方面的说法是说，如果两方啊真的同意进行性行为这件事情，那么双方的责任都在于说，你要把控好这件事情的度在哪里。如果其中有一个人越界，让对方导致对方死亡，那么他就有可能是被视为有罪的。但是另一方啊，反对的那方就说说，你们同意了来做某件危险的事情，就代表说你对这个危险是 OK 的。那么呢，有时候危险就是比你预想的要大呀。那你怎么知道这个？怎么预知这个危险呢？很多事情都是未知的呀。然后这边就打比方就说了，说跳伞啊、冲浪都有危险啊。你同意了，最后呢，在这个过程中你出了意外死了，那么有人要被判谋杀吗？嗯。呃，然后再比方说说，如果你说刚才那是一个单独的各种运动，那我们来看看摔跤比赛或者拳击比赛，这是有两方参与的，对吧？如果比赛之前双方也预知了说，说说这两个人打起来肯定是有危险的，但是呢，还是去打了这场比赛。在这个比赛中间，如果有一方因为事故脖子被压断了，或者一拳下去脑出血死了，那这个法律会判断他的对手是有谋杀罪吗？啊，我觉得不会，确实也不会。嗯，只要是在规则之内，就不会被当成谋杀。是这样子的啊，我看完这些争论啊，我的个人观点，仅个人观点啊，我是这么想的。我觉得首先这中间有一个很重要的问题，就是跟拳击比赛啊、冲浪、跳伞等等危险的运动不同的是，在性行为中，它的发生的场所是私密的。如果一个摔跤选手把另外一个人的脖子压断了，这在场的成千上万甚至是电视直播的观众可以看到，说这是比赛过程发生的一部分，并不是说这个选手上场的时候就是奔着要杀掉对方来的，对吧？嗯、对。但是如果是在私密空间发生的，只有两个人在场的这个性行为的话，这就很难说清楚了。因为你想啊，只要其中有一个人死了，那是不是所有的真相就留给活下的那个人来说？那么活着的这个人啊，肯定会为了自保，会选择一个就是把自己摘得一干二净的一个话术或者是一个故事，嗯、就像我们今天这个案子里面的 Jace 一样。我呢能读懂争议两边都有自己的 point， 但是这个争论的主要矛盾就是在于说，对于危险的一个自由选择和对于安全的一个保障界限之间，它它有一个灰色地带。很多时候在这个灰色地带啊，事情会失控，而且这种只有两个人在场的失控。我觉得很容易会被家暴等等极端的情况所利用，变成凶手脱罪的一个工具。
1: 嗯，对，我觉得你说的很有道理。就这种辩护手段太容易被利用了
0: 。对，就所以吧，这个东西呢，它至今啊还是一个非常有争议的话题。但是有一个好消息，就是在2020年啊，在英国啊、呃，他们针对啊这个家暴的法律条文中间呢，把这个 rough sex defense 的这个辩论方法取缔了，就禁止了以后。在法庭上用类似的辩护词来为妇女的这个死亡进行辩护或开脱的话，都不可以了，就不许你这么干，禁止你用这个理由。嗯,嗯，也有可能啊，是因为这条辩论的方法被大量的用于家暴的这个辩护中，我觉得可能当地的政府都觉得说不合适，就应该要是在这个解决家庭虐待和暴力的问题上面做些什
1: 么。嗯，对。但话说回来，在这个案子里面，辩方虽然他是用的这个五十度灰的辩论法来进行辩护的，但他最终还是判定有罪的嘛？嗯、就是在这么大量的证据面前，<对>怎么样的辩论技巧也没啥用嘛
0: ？对，他是被陪审团统一裁定有罪的。嗯
1: 对，而且虽然说这个凶手是这么为自己辩护的，但是我其实有一种感觉，我是觉得有没有一种可能哈，嗯，他其实是就是故意谋杀呢，嗯嗯，嗯因为就像你说的那个房间里面只有两个人，真的做了什么事情，这个世界上目前只有他一个人知道，对呀、啊，到底是从哪一个时间点开始他起的杀意，他可能是在进房间的那一刻，甚至有可能是在他约炮他们约的时候就已经。做好规划了
0: ，而且他约下一个女孩那天的时候，他是不是也想杀第二个人呢？他
1: 很有可能啊，而且之前的他的、啊嗯、呃他的前科嘛，不是有一个前科，他那个前科也就是要强奸那个女性，然后那个女性如果不遵从他的意愿的话，他就要杀他全家。对，我觉得很有可能他就是一个带着故意杀的这种杀意去做这件事情的人，而且没错
0: ，我也觉得是对
1: ，而且呢，我觉得。没有办法排除故意是为什么呢？他就从他这个人开始说起。你前面也说了嘛，他这个人特别喜欢撒谎，而且我觉得他这种撒谎是到了一种几乎病态的一种程度。你有没有感觉？嗯
0: ，有有有，我觉得是。
1: 然后我查了一下心理学上有一种叫做“病态说谎者”这样一个说法吧，就是他们这类人会强迫性的或者习惯性的去撒谎，嗯、即便是非常无关紧要的事情，他们也会去就随便撒一个谎这样的。就是我感觉这种撒谎，它有点类似于是人格障碍的一种病症，就好像你感冒了你会发烧一样，类似于像呃边缘人格障碍，然后反社会人格障碍，以及我们上上期的时候有提到一个自恋型人格障碍，其实它都有这样的特征，就是因为它的羞耻心会变得很低，所以它就会去撒谎，嗯，他会觉得，呃，不管是你撒谎也好啦，嗯，你做错事也好啦，嗯、甚至你杀人也好啦，就没什么，嗯、就是一个很简单的事情。不值一提，所以而且你看，他还能在杀人之后做
0: 出那么恶心的事情，拍照啊什么的。就是这些人的良心是真的不会痛，对，不会痛啊。嗯哎呀，最后呢，我其实想跟大家提的一点，就是我们今天说了一个2018年的案子，然后这个案子是在2020年才第三次审判下来，嗯、其实离我们非常近了。我想说，这个案子呢，能给大家带来的思考啊，其实包括说，哎，科技进步给大家生活带来很多便利，但是啊，很多坏人，像 j c 这种人，他也混迹在你手机交友的这个人群之中。我觉得不论是男生还是女生，都一定要小心保护好自己。嗯、网络聊天呢，有时候并不见得可以展示出对方这个人的全部面貌。哎呀，我建议啊，出去见网友之前，还是要查一查对方，就是留个心眼。然后呢，跟家人报备好自己的行程。发现不对，真的就是赶紧跑啊，不要犹豫，嗯、不要让这个年轻的二十一岁女孩 Grace 的悲剧在我们的生活中重演。嗯。好了，今天我们的故事呢就说到这儿吧。那么黑猫侦探社，我们下期见哦，拜拜，拜拜，我们软妹拜拜你在那儿，拜拜，发出奇怪的温柔的声音，哈哈哈哈哈哈。<音><音><音>